0: querido doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, del tema del odio. ¿En qué nos habíamos quedado?
1: Que el odio te mata, ¿no? O el odio. Te corroe. Te corroe, Joaquín. Y este aumento del odio que se está dando por tantas circunstancias alrededor del mundo, está entrando en nuestras casas, sin que nos demos cuenta, a veces por rendijas, a veces en circunstancias complejas, está entrando por rendijas a nosotros mismos sin que nos demos cuenta. El odio, Joaquín, es una pasión, comentábamos algo ya ayer, poco estudiada. Es una pasión de la que poco se ha hecho y se ha profundizado. Ya sabemos hoy, por los números, que se trata de un tema de salud pública delicado. Ya sabemos, por muchas de las reacciones de la ONU, que hay eh, preocupación por el discurso de odio. Pero cuando entramos un poco más a ver qué es esto de la pasión del odio y cómo nos afecta... ¿Es una pasión? Es una pasión, Joaquín. Es una pasión profunda que tiene distintos niveles de análisis, como toda pasión. Tiene un nivel de análisis más eh, de la voluntad, más de la inteligencia, que es donde nosotros debemos obtener el autodominio para poder perdonar, para poder superar ese odio. Pero tiene también efectos fisiológicos como toda pasión, tiene efectos en el físico de las personas. Y yo quisiera decir que el odio de manera particular hace mucho daño, pero hay que distinguirlo de sus primos hermanos. Bueno. Hay otras pasiones que también son tremendas para las personas y que muchas veces las usamos como sinónimos del odio y no lo son. Por ejemplo, la ira. La ira no es el odio. La ira, lo dice claramente el diccionario de la Real Academia, es una pasión es una locura temporal. Es como cuando yo me enojo por algo, por una circunstancia, se me cierra en un semáforo y pierdo el control. Eso es ira. Pero la ira, conforme pasa el tema, pues de alguna manera la supero. La ira es una falta de control temporal. Tampoco es el resentimiento. Mucha gente confunde odio y resentimiento. El resentimiento, y también parto de las definiciones de, de la lengua española, es. Eh, ...parte de una herida personal... ...de un complejo de una persona que está herida... ...que tiene alguna circunstancia... ...por un problema en la infancia... ...porque no se acepta en alguna condición... ...y ese resentimiento... ...lo proyecta hacia el otro... ...pero todavía no es el odio... ...todavía no llega a ser el odio... ...el rencor es un resentimiento crónico... ...que todavía no es el odio... ...la envidia... ...la envidia que es también el desea, ...el entristecerse por el bien ajeno... ...o alegrarse con el mal ajeno... Todavía no es el odio. No. El odio es algo mucho más profundo. El odio, y así lo establece el diccionario, y así se ha entendido desde siempre, es la aversión contra una persona de la que se desea el mal activamente. Se le desea el mal, aunque al final del camino no le hagamos el mal. Aunque al final del camino eso no se refleje en una acción concreta, es un deseo de mal hacia otra persona. Y eso... Obseca la inteligencia, te obsesiona hacerle el mal a otra persona. Cada vez que te hablan de esa persona, te pones mal. Quisieras que de alguna manera algo le ocurriera a esa persona. Este tema del odio carcome la salud interior, y esto es a lo que quiero llegar. O sea, el, el tema es, lo decíamos ayer, es como tomarte un veneno y esperar a que el otro se muera. Pero en realidad el que se está muriendo, el que se está carcomiendo, el que está acabando con su salud, con su vida, es uno mismo. Ya cada vez en los estudios que se empiezan a hacer sobre el tema del, del odio, se ve y se entiende cómo, por ejemplo, estresa, se genera mucho cortisol en la persona que odia. Cómo esa persona deja de disfrutar el presente, pierde disfrute de la vida. Como esas personas tienen problemas de contracturas musculares, mientras más se odia, problemas gastrointestinales propios del estrés. Y el gran problema es que una vez que se empieza a odiar, es muy difícil dejar de hacerlo. Es muy difícil dar el paso del perdón. Y Joaquín, hay una frase de Manzoni que a mí me, me parece muy puntual, que da justamente en el clavo, que dice, ciertamente se hallarán pocas cosas que contribuyan a corromper a un pueblo tanto como la costumbre de odiar, fíjate esto, no hay nada que corrompa tanto la naturaleza interna de las personas, que la corrupción no solamente es eh, tomar dinero y robar, no solamente es mentir, corromperse es romperse por dentro, ese es, la, ese es el verbo corromperse, es una persona que deja de perder, más bien que deja de tener identidad, que pierde identidad y se corrompe, el odio nos corrompe, y esa corrupción profunda hace que las personas perdamos capacidades para relacionarnos con los demás perdamos capacidades de análisis y capaci capacidades de pensamiento nuestro pensamiento se fragmenta porque omnibulamos la objetividad con la que vemos la realidad el odio nos hace en primer lugar sufrir a nosotros nos hace una vida desdichada y a, la que, y a los que tenemos alrededor pero es atractivo Joaquín las personas que empiezan a odiar que empiezan con ese discurso resulta que se vuelven algo así como dependientes de eso. El odio te empieza a atraer como si fuera una especie de droga también. Por las sustancias que hoy todavía no hay una claridad en los estudios, pero que ya se sabe que generan cerebralmente y que de alguna manera hacen que las personas acudan a ello como la persona que fuma, como la persona que es alcohólica. La persona que empieza a odiar de la verdad es una persona que le atrae el odio, pero así como los otros vicios, el odio los destruye, el vicio todo destruye, el odio te destruye también. Entonces, esa es una circunstancia complicada. ¿Cuál sería el consejo, Joaquín, que yo quiero dar en el programa Antes de Antes del
0: consejo, déjame recuperar lo que dijiste, sí. que es más fuerte, el odio que el amor, porque hablabas de un plazo del amor de 24 a 36 meses. Sí, fíjate eh. que esto,
1: esto, es, esto que estás diciendo es, es, es muy interesante. Esto viene de un estudio que se hizo hace unos seis años aproximadamente en el Reino Unido, viendo cómo reacciona un cerebro que odia, un cerebro que odia, y cuando lo ven, ven que el cerebro que odia, eh, son tantas las partes del cerebro que, que están trabajando, digamos de alguna manera, que están generando actividad cerebral, que se parece, y es el mismo circuito, que el enamoramiento, esto es impresionante, y uno dice, oye, ¿cómo es posible? Bueno, es que en ambas, lo que sucede es que la persona, se vuelca plenamente, o sea, la persona enamorada solamente piensa en eso y la persona que odia igual, esa es la fuerza que tiene en las reacciones químicas cerebrales, pero con esa gran diferencia que acabas de mencionar, el enamoramiento, uno está enamorado de, de una persona dura de 24 a 36 meses, en cambio el odio el odio se mantiene de manera permanente y lo otro que, que ayer ya mencionábamos algo, el odio se contagia el amor no, pero el odio se contagia. Tú puedes odiar a quien no te ha hecho nada. Eso lo hace muy peligroso, muy peligroso. Y una vez que ha entrado, Joaquín, fíjate ahora que vemos conflictos como el de la franja de Gaza. Son conflictos tan complejos de arreglar, tan complicados, porque tienen una serie de elementos que implican a la persona completa que está detrás. No solamente es un acuerdo político lo que podría haber en la franja de Gaza o lo que pudiera haber en un momento determinado en, en Cataluña, por ejemplo, o en otros lugares. No, lo que hay es algo más profundo. Son personas que no se pueden perdonar. Y como no se pueden perdonar esas personas, como tienen que superarlo, han perdido objetividad y no hay posibilidad, porque la paz necesita de objetividad, necesita de sesiones, necesita de perdones. Y eso... Una mentalidad que está tocada, que está corrompida, que está rota por el odio, es muy difícil que lo alcance. Entonces, eso que lo vemos y que lo vemos con estos efectos políticos, tiene un sustrato profundo en la antropología. ¿Cómo nos está afectando a nosotros eh, el odio en los últimos años? Si, si está creciendo tanto en el mundo, hay que cuidarlo en nuestra casa, hay que cuidar que no nos pase a nosotros, que no le pase a nuestros hijos, que no le pase a las personas con las que convivimos, porque es muy fácil que esto se nos cuele por la puerta y si se nos cuela por la puerta estaremos empezando a vivir una vida en la cual nuestra propia vida familiar puede empezar a tener algunos conflictos oye, es que yo no odio a mi familia no, no, no tienes que odiar a tu familia con que tú generes odio por una situación política por una situación social la que sea ese odio se traduce en tu persona y tu persona se traduce en la relación con tu familia en la relación con tus amigos y todo eso se debilita por eso es tan importante poner un freno a esto y comprender la relevancia y el peligro que está significando para el futuro de la humanidad. Yo creo que es un problema principalísimo, junto con el de la soledad, de salud pública. Que no estamos terminando de ver, que es silencioso, pero que todos los días lo vivimos. ¿Y entonces qué? Joaquín, pues yo creo que algunos, algunos pasos que nos pueden ayudar, porque hoy todavía no hay fármacos para el odio, Así como sí los hay para otras depresiones y otras circunstancias, no los hay para el odio. ¿Qué pasos podemos dar? Bueno, lo primero, cuando yo tengo una pasión muy grande de odio, lo primero que hay que procurar, es muy difícil, pero hay que hacerlo porque si no, no hay manera de superarlo, es ver el problema saliéndonos del problema. ¿Por qué estoy odiando? Hacer una reflexión y vernos desde afuera, muchas veces vamos a ver lo ridículo que nos vemos odiando a alguien o alguna circunstancia, parecería como de kinder, muchas veces los motivos por los que podemos llegar a odiar a alguien, salirnos, oye nos han lastimado y motivos para odiar, puede que los haya y puede que esa persona efectivamente haya cometido algo grave en contra nuestra, pero cuando nos salimos e intentamos ponernos en los zapatos de la otra persona y cuando nos salimos a dejar de sentir ese odio y ya lo vemos con mayor objetividad entendemos que no es tan importante entendemos que la importancia de lo que nos ha hecho quizás no es tan grande lo segundo es canalizar los sentimientos que hay que están adscritos a la pasión del odio esos sentimientos que de alguna manera esas sensaciones, esas emociones que están tan clavadas intentar darles una canalización es fundamental, canalizar las emociones eso es parte de la inteligencia emocional y eso es parte de lo que tenemos todos que ir haciendo en la vida hoy tenemos un coeficiente de inteligencia emocional en la sociedad bastante bajo bastante bajo y necesitamos recuperarlo, es más importante que el IQ muchas veces, el coeficiente de inteligencia emocional Joaquín, lo tercero eh, hay una cosa que en la vida es difícil pero que nos ayuda mucho a entenderla por lo menos entenderla hay que aprender a no juzgar a las personas uh -huh. y esto es muy complicado porque las personas muchas veces parecerían actuar y actúan con, con maldad, pero en la medida en que nosotros usamos el juicio, nos convertimos en jueces, el daño que nos causamos a nosotros es mucho mayor, en la medida en que decimos este es un problema de la otra persona, probablemente esta persona traiga un problema emocional de su vida, probablemente esta persona traiga una circunstancia, alguna herida de la infancia, en la medida en que podemos ver eso y separarnos sin el juicio, a quien más vamos a ayudar no es a esa persona, es a nosotros mismos, porque nos, al separarnos del juicio nos separamos de la ofensa, y al separarnos de la ofensa se nos hace más fácil, Joaquín, el, el perdón, y un último tema que, que me parece que es un gran consejo es dejar de recrearnos en el dolor. Muchas veces el dolor de lo que nos ha hecho ese odio, que es atractivo, que es eh, adictivo, hay que procurar cortar con él. Nos recreamos en el odio, tenemos la adicción, estamos solamente pensando en eso. Hay días enteros que podemos estar pensando en lo que odiamos y dejamos de pensar en las cosas positivas que tenemos en la vida. En la medida en que logremos salirnos de esa adicción, lograremos tener una vida más plena y más feliz, Joaquín. Yo creo que nunca como ahora, y, y lo tengo que decir sobre todo quizás la última década, nunca como ahora hemos tenido tan marcado este problema a nivel global. Yo creo que son, es un momento delicado y es un momento en el que hay que sacarlo a la luz porque este es un tema que todos vivimos pero que, pero es silencioso nos está corroyendo pero es silencioso sacarlo a la luz para poderlo enfrentar de la mejor manera Joaquín gracias
0: José Antonio, Joaquín
1: muchas gracias gracias, muchas
0: gracias. Y además el odio pues luego, a que una, el odiador la víctima de ese odio ni se entera
1: ni se entera Joaquín es lo que decíamos, esto tomas el veneno tú te destruyes interiormente el odio te hace daño y la otra persona ni siquiera se da cuenta tal cual ah, sí. Sí, sí. gracias querido José Antonio, nos vemos Entra. el martes nos vemos el próximo martes gracias, gracias el doctor José Antonio,
0: Antonio Lozano Díaz presidente de la junta de gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, esto del odio y yo creo que nos va a dar para más no sí. bueno, tú eres el especialista sí. porque yo sí veo que hay una gran crisis de odio, los crímenes de odio que se dan sí. En fin. Así es. Un problema y esto que dijiste que es muy importante. A ver, el odio es para siempre. El enamoramiento no. O sea que sí, del amor al odio hay un paso, pero de precipicio, ¿no?
1: Así es, Joaquín. Un paso terriblemente peligroso. Así es.
0: Gracias, doctor. Doctor Gracias. José Antonio Lozano Díaz.